0: ¡Hola, hola! Soy Gonzalo Cervantes, su host en TechPill. Hoy, lunes 22 de noviembre de 2021, no te pierdas nuestras cortitas de tecnología sobre Spotify, Blizzard, Facebook, Ford, Flightrex, Amazon y Starbucks y muchas más. Y en nuestras pastillas les contaré de Amazon y su peleita con Visa, cómo la descentralización financiera está buscando cambiar el mundo, y el enorme anuncio de Apple con fecha definida de añadir un vehículo a sus productos. Empezamos con Techpeed. Comenzamos con nuestras cortitas de tecnología, los titulares que no debes perderte el día de hoy. Primera cortita, Facebook le está dando a la gente más control sobre su newsfeed. La compañía está probando la capacidad de los usuarios para modificar sus preferencias y la cantidad de contenido que ven. En otras noticias de Facebook, hace un buen tiempo que la empresa viene llevando una crisis en su capacidad de contratar nuevo talento. Potenciales aplicantes se sienten molestos con la capacidad de la empresa para censurar a otros en sus redes. Ya sea en cualquiera de estos dos extremos, ¿no? por creer que ha ido demasiado lejos en censurar o porque no hizo lo suficiente para evitar la propagación de mala información. Qué complicada la situación de Facebook. Segunda cortita de tecnología. Los viajes están regresando, específicamente los alquileres a corto plazo. Según Cruise Consulting, los gastos eh, de Airbnb entre sus clientes han aumentado un 500% desde abril 2020, cuando la pandemia entró... ...en sus momentos más complejos. Además, el gasto en vuelos ha aumentado casi un mil ciento... ...lo que sugiere que los viajes de negocios están regresando. Tercera cortita de tecnología. Como les comentamos en nuestro anterior episodio... ...Bobby Kotick, el CEO de Activision Blizzard... ...un gigante de los videojuegos... ...viene atravesando una de las peores crisis internas de la historia del sector. Este fin de semana le dijo a algunos miembros del personal de Blizzard... Que podría renunciar si las cosas no mejoran con la velocidad necesaria, según informa el Wall Street Journal. Cuarta cortita de tecnología. Ford descarta el plan para desarrollar un vehículo eléctrico con Rivian. Como les comentamos también la semana pasada, los fabricantes de autos estadounidenses tenían un plan para crear un vehículo eléctrico que estaba eh, en riesgo. Pues cada vez estas dos empresas parecen más rivales que socios. Y obviamente ahora se canceló ese proyecto. Quinta cortita tecnología. Nike, la empresa principalmente conocida por su calzado deportivo, ha lanzado un espacio de juego virtual en la plataforma de juegos en línea Roblox. El espacio virtual permite a los jugadores vestir a sus avatares digitales con, con zapatillas, eh, gorras y mochilas de la marca. Como se estarán dando cuenta, el metaverso cada vez es más un hecho. Sexta cortita de tecnología. Flytrex, la startup israelí que trabaja con Walmart, Chili's y muchos otros en el estado de Carolina del Norte, haciendo pilotos para un servicio de entrega con drones dirigidos a consumidores de las afueras de las ciudades, ha logrado 40 millones de dólares en inversión para continuar desarrollando su hardware y software así como más asociados comerciales, eh, y se encuentra a la espera de que la regulación le permita expandir su negocio en otros mercados de Estados Unidos. Ahora se preguntarán, ¿por qué en las afueras de las ciudades? Básicamente es porque en Estados Unidos, fuera de las ciudades, las viviendas tienen a tener jardines. O espacios más amplios donde los drones pueden aterrizar. Séptima cortita de tecnología, Starbucks y Amazon se han asociado para abrir la primera de al menos tres tiendas conceptuales entre los dos gigantes minoristas con sede en Seattle. La primera de estas es en Nueva York y combina el concepto de recojo en tienda de Starbucks, en donde tú pides un café y simplemente vas a recogerlo en la tienda, con la tienda minorista eh, de, que es muy famosa de, de Amazon, que es Amazon Go, en la cual no hay cajeros. Uno ingresa con la aplicación, coge lo que quiera y al salir... Se, se le carga automáticamente en su aplicación los costos de lo que ha tomado eh, de, de, de Amazon Go. Y última cortita de tecnología. Spotify lanzó su función de letras de canciones para todos sus usuarios gratis y de pago a nivel mundial el jueves pasado. Esta característica eh, que está tan, siendo tan esperada en Spotify Solo estaba habilitada en algunos lugares del mundo. Ahora todos pueden utilizarla. Vamos con nuestras pastillas de tecnología. Amazon versus Visa en el Reino Unido. Nuestra primera pastilla de tecnología. A principios de la semana pasada, Amazon anunció que dejaría de aceptar tarjetas de crédito Visa emitidas en el Reino Unido debido a las altas tarifas de intercambio en las transacciones que tiene esta empresa. La compañía dio como fecha límite el 19 de enero y ahora ofrece a sus usuarios, que tienen como principal método de pago una tarjeta Visa, 20 libras esterlinas de descuento en una compra como incentivo para que cambien dicho método de pago a uno diferente a Visa. Pero esta no es la primera ocasión en la cual Amazon quiere reducir el uso de tarjetas de crédito emitidas por Visa. También pasó en Singapur y Australia, mercados donde la empresa de Jeff Bezos, introdujo un recargo de 0.5% en las transacciones realizadas con estas tarjetas. En ambos casos, Amazon también ofreció a los clientes tarjetas de descuento o de regalo para eh, alentarlos a cambiar el método de pago. Amazon ve eh, los altos recargos que hacen estas emisoras de tarjetas como un impedimento enorme para brindar a los, me los mejores precios para sus usuarios, ¿no? que es una propuesta de valor que ellos tienen. Pues normalmente significa un porcentaje que incrementa el costo del producto. Sin embargo, muchas cosas están cambiando en el sector. Eh, pues la introducción de opciones de pago como el compre ahora y pague luego, ¿no? Que en inglés es el BNPL, Buy Now, Pay Later. Eh, que básicamente es como una forma de fiar, ¿no? Eh, te fío algo y luego me pagas eso. Eh, sumado también al auge de las billeteras digitales como Apple Pay, Google Pay o eh, ya PePlin, entre muchas otras. Y también un impulso mucho más amplio en, en que las transacciones de cuenta a cuenta sean mucho más simples y abiertas están causando que el mundo de las tarjetas de crédito eh, se vea bastante amenazado. Segunda pastilla de tecnología, la descentralización financiera o DeFi y cómo quiere cambiar el sistema financiero del mundo. DeFi por su nombre en inglés, Decentralized Finance, quiere romper con los intermediarios y las barreras de acceso para brindar transacciones directas entre usuarios de criptomonedas mediante una banca digital especializada. Obviamente, el intermediario en estas, este, estas transacciones tradicionales suele ser un banco, una entidad financiera, un broker, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Según algunos analistas, la cantidad de dinero en este nuevo sistema ya asciende a cien, eh, 114 mil millones de dólares. Y aunque obviamente esto es poquitito en comparación a la banca tradicional, eh, DeFi ha crecido un 1200% en los últimos 14 meses. Eso es un montón. Es importante entender que DeFi no es un servicio específico, sino que es un sistema que funciona virtualmente. Con base en blockchain, DeFi tiene, tiene a la apertura como uno de sus estandartes. ¿no? Es decir, ellos creen que la apertura hacia la información y poder eh, transparentar todos los datos es súper importante. De hecho, se trata de un sistema tan abierto que cualquiera puede ver las transacciones de otros y en teoría eso debería generar más confianza. La mayoría de networks que existen de DeFi funcionan en Ethereum, cuya criptomoneda es el Ether. La idea que hace esto posible ha sido denominada como contrato inteligente o smart contract en inglés, que básicamente son contratos en donde eh, la modificación no es posible, sino que todo ya está regulado ahí y se entiende que no debería modificarse nada, ¿no? Eh, y bueno, y todos estos contratos son parte del blockchain, eh, en este caso de Ethereum. Y eso permite que sea mucho más seguro, otra vez, en teoría. Y aunque todo suena muy bien, hay ciertos riesgos asociados que hacen este tipo de transacciones todavía de muy alto riesgo. Probablemente es un precio que algunos tengamos que pagar para cambiar el sistema financiero del mundo, que creo yo necesita una gran revolución. Otro problema muy complejo dentro de este sistema es que no se encuentra asegurado. Y es que eh, normalmente en el banco, hoy en día, el banco cuenta con un seguro. Si es que le, le roban el dinero, si es que los estafan, etcétera, etcétera, ellos pueden eh, devolverte el dinero porque hay un seguro que han contratado. Sin embargo, estos nuevos sistemas de DeFi no lo, no lo tienen. Y de hecho, más de mil millones de dólares se pierden eh, constantemente porque hay sistemas de DeFi que son atacados y, y, y digamos, pierden el dinero, ¿no? eh, Si van a meterse al mundo cripto, háganlo con mucho cuidado porque saben que hoy en día hay un montón de estafas alrededor de esto, sobre todo para los que no son tan eh, expertos en temas de tecnología. De hecho, ahora en Estados Unidos hay varias denuncias de personas que no han invertido tanto en criptomonedas, pero han invertido algo que están denunciando estas estafas sobre el secuestro de sus números telefónicos. Eh, y les quitan el número de telefónico por un tiempo para poder validar eh, una cuenta en una billetera virtual diferente y robarles sus criptomonedas. Así que, bueno, tengan mucho cuidado. Y, y bueno, si se quieren atrever, háganlo, que es bastante interesante. Nuestra última pastilla de tecnología. Apple Car para el 2025. Apple está acelerando el desarrollo de su automóvil eléctrico y reorientando el proyecto en torno a las capacidades completas de conducción autónoma, según Bloomberg. Durante los últimos años, el equipo de automóviles de Apple había explorado dos caminos simultáneos, es decir, tenían dos opciones. Crear un modelo con capacidades de conducción autónoma limitadas, centradas en la dirección y la aceleración, básicamente es lo que hace hoy día Tesla, y muchos otros tienen con eh, ciertas capacidades para mantener una sola velocidad y mantenerse entre los carriles. No había mucha novedad ahí, ¿cierto? O una versión con capacidad de conducción autónoma total, que no requiere intervención humana. Aparentemente, esta es la que ha ganado. La fecha parece estar definida y es que 2025, es decir, en cuatro años, parece ser un buen momento para, en el cual la empresa vaya a lograr la implementación de esta tecnología y también con suerte pueda ir de la mano con regulación de parte de, de los estados para permitir su venta masiva o utilización masiva de, de, en general. ¿no? Ahora, expertos en diseño creen que el interior de este vehículo será como una sala de... Eh, estar minimalista, en donde uno podrá compartir con el resto de viajeros, podrá descansar, ¿no? dormir, una pequeña siesta, trabajar u otras actividades que actualmente son imposibles de realizar, sobre todo para el conductor y el copiloto. Eh, va, creo yo que va a ser algo muy interesante ver cómo va a ser este modelo. ¿no? Apple eh, tiende a, a tener una mirada sobre el diseño muy interesante. Algunos se preguntarán cómo es que una empresa como Apple con tanto dinero y fama de innovación puede demorar tanto en desarrollar su propio vehículo. Y creo yo que aquí el truco está en que no quieren sacar un producto que se vuelva un competidor más de los vehículos eléctricos eh, y con algo de autonomía eh, de manejo como ya lo son Tesla o Rivian o muchos otros que están saliendo. Sino más bien lo que ellos quieren es revolucionar el, la industria como lo hicieron con el iPhone en su momento. Vamos a ver cómo se va desarrollando este producto en el tiempo. Seguramente varios de ustedes ya están pensando en que les encantaría tener un Apple Car y probablemente, como vemos las tendencias en Apple, van a tener que empezar a, a ahorrar muchísimo desde ahora. Estas han sido nuestras pastillas de tecnología. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como, como TechPill con doble L. Una vez más, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Si desean colaborar con este podcast, no olviden compartirlo con sus familias y amigos. Si desean que hablemos de algún tema en específico, escríbanos por Instagram o Facebook. Gracias también a Forget the Whale por la música del episodio de hoy. No olviden calificar este podcast y dejar un comentario en donde sea que lo estén escuchando. Nos vemos el miércoles con más noticias y acontecimientos del mundo startup y de las empresas de tecnología más grandes. Que la fuerza los acompañe. Larga vida y prosperidad.